0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Rehaker Andrá vagyok, Önök pedig a Hit Rádiót hallgatják, és mielőtt belevágnék a hírelemzésbe, szeretném elmondani, hogy fel lehet iratkozni a Hit Rádiónak a csatornáira, és folyamatosan jönnek ki az újabbnál újabb jó kis csatornák, érdemes figyelni. Mert a hitrádió szerkesztősége folyamatosan azon dolgozik, hogy minél jobban kiszolgálja az igényeket, és szerintem nagyon jól menedzselik ezeket a Youtube csatornákat, hogy az ultrahang is hitrádióhoz kötődik, fekete rita, és most igazából a saját csatornámat is szeretném egy kicsit reklámozni. A Deep Stage-en mostantól kezdve valószínűleg csak olyan dolgok lesznek, kint, amik itt a hitrádióban nem hangzanak el beszédeket fordítunk le, és hát a Német csatornára is szeretném a figyelmüket felhívni, amit lehet a külföldiekkel megosztani, hasonló stílusban, mint ahogy itt elemzem a híreket, Németország számára releváns kérdésekről beszélek ezen a csatornán. Szóval mindenkinek nagyon köszönjük a támogatást, és a mai nap szeretnék négy hírt csokorba szedni. Ugye a hírek egymással egészen összefüggnek, ha megnézzük, akkor most mindenki próbál különböző reformokat keresztül vinni, és szeretnék erről néhány szót szólni, hogy szerintem milyennek a jelentősége, meg hát szeretnék a hollandoknak a választási eredményéről is beszélni, és az egészet aztán egy konklúzióval lezárni, most ez is egy kicsit rendhagyó lesz, tehát nem két hírt fogok hosszabban elemezni, hanem megpróbálom megint négy részre osztani ezt a műsort, mint ahogy korábban volt, nem vagyok biztos benne, hogy ez így marad, de ez a mai műsor az ilyen lesz. Szóval elkezdem az első hír, amit kiválasztottam, ez Németországgal kapcsolatos. A Német választójogi reformot nem olyan régen, ez az új koalíció, ami nem is annyira új, de nagyon-nagyon fura, teljes egészében átalakította, tehát átment egy olyan választójogi reform, ami egyébként abszolút nem tetszik se a képviselőknek, se az ellenzéknek, nyilván a képviselőknek az ellenzékben, meg szerintem azért az embereket is egyre távolabb viszi attól, hogy az ő szavazatukat közvetlenül leadhassák. Ugye kicsit más a német választás, mint ahogy nálunk zajlik. Van ott is képviselőre leadott, direkt szavazat, meg van listára leadott szavazat is, és ugye ez lenne általában a normális, hogy itt megállnak, és akkor van egy limitált számú hely, amit a közvetlenül a mandátumokra leadott szavazatok, meg a pártokra leadott szavazatok alapján összesítenek, és akkor ennek lesz a végén egy eredménye. Viszont a németeknél ez annyival kibővült, hogy ha a közvetlenül leadott szavazatok, azok meghaladták a listás szavazatoknak a számával együtt azt a mennyiséget, ami egyébként a bundesztákban rendelkezésre, akkor ilyen úgynevezett extra helyeket is beiktattak, és ezeket aztán ilyen kiegyenlítő helyekkel még megtámogatták. Így létezhet az, hogy ha van 596 hely hivatalosan, törvényileg a bundesztákban, hogy 730 valahány képviselő van jelen pillanatban, tehát kb. 136 vagy 138 képviselő úgy van a bundesztákban, hogy őre közvetlenül szavaztak a választók, de mellette a pártjának a listás szavazatai is bejuttattak pontosan ugyanannyi képviselőt, mint hogyha ezek a közvetlen szavazatok nem lettek volna. Szóval elég fura az egész, de ettől függetlenül ugye ezek a közvetlenül megválasztott képviselők, ezek egyértelműen tehát nem listás szavazatok, hanem ezekre direktben az emberre szavaztak a választók. És az én számomra azért aggályos ezeket pont megszüntetni, mert ezeket az emberek egyénekre adják le. Ugye annak idején nem nagyon vertem nagy dobra, de volt egy próbálkozásom arra, hogy beszálljak a magyar politikába, és hála Istennek nem sikerült, de csatlakoztam átmenetileg egy párthoz, akik Budapesten, amikor még fent laktam, az önkormányzati képviselőválasztáson a saját színeikben indítottak engem, és alapvetően bölcsészek voltak, amivel nincsen semmi baj, de azt tudjuk, hogy ezért vannak dolgok, amiben a bölcsészeknek a realitás érzéke az meglehetősen távol áll a valóságtól, és ugye ezek az emberek egy lakótelepen, ahol ugye mi a körzetet megkaptuk, folyamatosan standa kint álltak, és mindenki ott próbálta győzködni a lakótelepen lakókat, hogy őre szavazzon. Én meg nem voltam hajlandó kimenni standolni, ugyanis többször elmondtam nekik, hogy az ilyen helyeken nem a, tehát mi maximum olyan szavazatokat kaphatunk, hogy az emberek brendre szavaznak. Mert hogyha indítják például önkormányzati képviselő a doktor úrnak a feleségét, a doktorurat mindenki ismeri, és akkor a felesége, a Juliska lesz majd az önkormányzati képviselő, mert ugye őt tudják, és őre szavaznak ott, mindegy, hogy milyen pártban indul, ott az emberre szavaznak. De nálunk minket nem ismer senki, szóval nálunk brendre szavaznak, és csak azért választanak minket, mert ennek vagy annak a pártnak a kötelékében indultunk, de emberként senki se tudja, hogy kik vagyunk, meg ennyi idő alatt nem is fogják megtudni. És akkor jöttek a nagy tirádák, hogy dehogy is, meg hogy ezt meg lehet változtatni, és így tovább. Én ugye rájuk hagytam, és vicces volt, mert a végén az én nevem alatt sokkal több szavazat volt, mint azoknál, akik standoltak. És akkor próbáltam megmagyarázni nekik, hogy higgyék el, hogy mivel engem senki se látott, mégis rám szavaztak, nem rám szavaztak, hanem a pártra. És itt viszont, hogyha közvetlenül emberekre szavaznak, az azt jelenti, hogy azt az illetőt szeretnék, hogy bekerüljön a parlamentbe. Mert ugye az a helyzet, hogy ha például van egy kisebb település, akkor itt most is az van, hogy lehet, hogy nem annak a pártnak a színeiben indul, hanem függetlenként valaki, akkor hiába nagyon erős a párt preferenciája egy kis nyugdíjasnak, akkor is azt az embert fogja választani, mert őt ismeri. És ezt fogják most ezeket a direkt szavazatokat elvenni a bundesztákból, vagy legalábbis ezt a, ez a terve az új választójogi reformban, és az ezeket kiegyenlítő szavazatokat is szeretnék elvenni. És számomra ez azért aggályos, mert ez így sokkal távolabb viszi a végén a képviselőket, tehát úgymond azok kerülnek be, akik brand alatt működnek, és nem az arcukat vállalva egyéni jelöltként indulnak. És olyan emberek is lehetnek ott, akikre az emberek soha az életben nem szavaznának, hogyha egyéniben indulnának. Ez nálunk is így van, hogy felkerülnek első, második, harmadik, negyedik helyre a listára olyan emberek, hogy azokban a körzetekben, ahol eddig indultak, esételenek, de mégis bent vannak a parlamentben, mert a listán olyan helyen vannak. És szerintem az lenne a jó ebben az egészben, az egy jó irány, hogy csökkenteni kell a Bundestagot, mert hogy ilyen hihetetlenül nagy vízfej az egész, tehát azért ez egy csomó pénz, mert ott is nagyon jól keresnek a képviselők, de ezt nem úgy kell csökkenteni, hogy akkor az emberek által közvetlenül személyesen leadott szavazatokat kurtítjuk meg, hanem a listát kellene rövidíteni. Olyankor azt kellene csinálni, hogyha több a közvetlen szavazat, akkor egyszerűen a listáról kell a végéről lecsípni, hogy ne jusson be a vége a listának. És hát így jártak, ez a helyzet, de hogyha ők demokráciát akarnak, meg ha azt állítják, hogy ott demokrácia van, akkor az lenne a normális, hogy amikor a nép választ, akitől egyébként a választójogi törvények elveszik a lehetőségét annak, hogy az egész négy év alatt, amire választja a képviselőket, úgymond a hangját hallassa, tehát ő alapvetően az összes jogát, meg minden lehetőségét a panaszkodásra átadja ebben az egyszavazatban, akkor... Az lenne a becsületes, meg az lenne a jogos, hogyha a közvetlen szavazatokat hagynák meg, és akkor nem a listáról bejutna mindenféle ember. Ugye a mi parlamentünkben is ülnek olyan arcok, akik esételenek lennének, sőt, hogyha a saját pártjuk indult volna külön, akkor is teljesen esételenek lettek volna. Tehát nem, hogy az 5% volt, de még lehet, hogy az 1%-ot se érték volna el, még lehet, hogy Budapesten valamennyit, de akkor lehet, hogy lenne egy ilyen, egy-két fős kis minifrakció így meg ott ülnek bent, nem is tudom hányan, és csak kerékkötői a munkának, tehát az a helyzet, hogy ezeket a dolgokat szerintem jobb rábízni a szavazókra, a választókra, akkor is, hogyha minden politikus úgy gondolja, hogy a bölcsészek is, hogy a választók azok alapvetően teljesen ostobák, de én azt mondom, hogy az emberek alapvetően azt nézik, hogy velük kapcsolatban milyen döntések születnek. Ezzel is együtt kell élni, hiába akarjuk mi, hogy az emberek a nagy big picture-t, a nagy képet nézzék. Mindenki azt nézi, hogy meg tudja elvenni az ételt, meg tudja elvenni a ruhát a gyerekének, ki tudja fizetni a benzint, van-e biztonság, ugye, vagy elmegyünk a háborúba, mint ahogy már pedzegetik sokszor, hogy Ukrajnában lehet, hogy majd a NATO ilyen kontingenseket kell, hogy küldjön. Tehát az, az igazság, hogy ezek fontos kérdések, és az emberek ebben egyértelműen állást tudnak foglalni, és akkor meg lehetne azt is szüntetni, hogy olyan emberek kerüljenek mondjuk az egyéni képviselőjelölti helyekre, akik nem élnek abban a közösségben, mert ugye az lenne a normális, hogyha valaki, aki itt él, és tudja képviselni ezeknek a választóknak az érdekeit, az indulna egy képviselőjelöltségért. De itt Azért nálunk is történik olyan, hogy Budapesten élő emberek lejönnek ide, kampányolnak, mindenféle hülyeséget össze-vissza beszélnek, és aztán csodálkoznak, hogy nem szavaz rájuk senki. Mert egyszerűen így nem működik, tehát a választók alapvetően tök egyszerűen működnek szerintem, még az is a kiértelmiségi, mert alapvetően minden erre jut ki, hogy van -e olyan jelölt, aki egyébként képvisel bennünket. Tehát ez a titka például egy jó polgármesternek, hogyha a város javát szolgálja, akkor igenis újra választják, és lehet, hogy valaki szívja a fogát, hogy a másik párt az tartozik, de ettől függetlenül, hogyha az jó a városnak, akkor az a bős döntés, hogy rá kell szavazni. És hát a németek is alapvetően ugye szavaznak folyamatosan, mert minden egyes szövetségi tartományban vannak választások, ott külön kis parlamentek működnek, és a választók azért nem csak a bundesztágnak a megválasztásakor tudják hallatni a hangjukat, hanem egyébként is, viszont én úgy látom, és erre mindig felhívom a hallgatóimnak a figyelmét a német csatornán, hogy valahogy mégiscsak félnek. És lehet, hogy van egy nagyon jó képviselő, de például, hogyha egy olyan párthoz van kötve, amiről el van hitetve az emberekkel, hogy ez egy szélsőséges párt, akkor az emberek arra már nem szavaznak, és arra a pártra sem szavaznak. Szóval bonyolult nagyon, de hogyha tényleg a közvetlen szavazatokat nyírjuk ki, és nem a listát, ami egyébként a pártok saját döntése alapján kerül összeállításra, akkor ebből sajnos az van, hogy nem feltétlenül a választóknak az akarata érvényesül. Mint ahogy mi is tett, szerintem, ha megkérdezték volna az országnak a nagy részét, akkor lehet, hogy azt gondolják, hogy ez egy jogtalan dolog, hogy olyan minipártok vannak a parlamentben, akik egyébként nulla támogatottsággal rendelkeznek, mert senki se akarja, hogy bekerüljenek, és mégis ott vannak. Sajnán emberek ülnek, meg kapnak képviselői fizetést, akik egyébként valószínűleg egy másik pozícióba jó messze a közügyektől sokkal jobban teljesítenének. A következő hír, amire gondoltam, hogy egy kicsit jobban kifejtem önöknek, az az, hogy Emmanuel Macron keresztül vitt egy elnöki külön rendelettel, egy nyugdíjkorhatár emelést. Tehát Emmanuel Macron egy elnöki külön rendelettel átvitt egy nyugdíjkorhatár emelést a franciáknál, amitől azonnal hatalmas zavargások törtek ki. És ugye az ember egy kicsit elgondolkozik ezen, hogy vajon mi bajuk van a franciáknak az egésszel, mert ugye azért még mindig nálunk például magasabb a nyugdíjkorhatár, tehát náluk 62-ről most 64-re emelkedett. Ugye Makronnak van egy alkotmányos joga ilyen döntéseket hozni, tehát a 49.3-as paragrafus az megengedi a kormánynak, hogy a parlamentet megkerülve is döntéseket hozzon, de ugye rögtön nyilván mindenki teljesen kiakadt, hogy akkor 62-ről 64-re emelkedett a nyugdíjkorhatár. Ugye hallottunk már évekkel ezelőtt folyamatosan ugye próbálják emelni a nyugdíjkorhatárt a franciák, és ez alapvetően mindig ilyen zavargásokban tör ki. De hát az a helyzet, hogy ezeket a zavargásokat szerintem olyan elemek is gerjezték, akik örülnek neki, hogy van valami lehetőségük arra, hogy az utcára menjenek és törjenek és zúzzanak. De azért mégiscsak érdemes beszélni erről egy kicsit. Tehát ugye persze az ember nem örül neki, hogy még tovább kell dolgoznia, Ugye alapvetően én realisztikusan próbálom nézni ezt a nyugdíj témát, és nem gondolom, hogy addigra, mire én oda kerülök, lesz nyugdíjrendszer, mert ugye már most is recsegropog az egész. Ugye, ha csak a miénket nézzük, akkor az egész ugye onnan omlott össze, vagy az volt a probléma, hogy annak idején, amikor a rendszerváltás előtt még ezek a befizetések úgymond megvoltak, akkor a kommunista elit az ezeket a befizetett nyugdíjakat is lényegében ki kiofsorozta az országból, tehát ugyanúgy, ahogy a gazdasági teljesítményünk így eltűnt különböző számlákon. Ezt egyébként borvendék Zsuzsannának a beszélgetései, tehát hogyha meghallgatják a Tamást, a Király Tamást az Ultrahangon, meg itt a Hitrádióban is többször beszélgetett borvendég Zsuzsannával. Szerintem egészen érdekes megfigyelni, hogy hogyan tűnt el az összes pénz az államkasszából így szőrén szállán, és ugye a könyveit is érdemes megvenni az Ultrahangon, meg tudják vásárolni borvendég Zsuzsannának a könyveit az Impex-ekről, meg arról, hogy hova ment a pénz, és mivel történészként mindent bizonyítékokkal el, ezért egészen döbbenetes, hogy miket, miket talált ebben az egészben, Szóval az a lényeg, hogy nekünk innentől kezdve nem volt nyugdíj alapunk, hanem egy ilyen úgynevezett felosztó, kirovó rendszer lett belőle, ami azt jelenti, hogy azt adják hogy mostani nyugdíjasoknak oda, amit a befizetők beletesznek. Ugye ez a rendszer, ez működik mindenhol máshol is, tehát senki nem azt csinálta, mint ahogy mi elképzeltük a nyugdíjat, hogy ugye az ember az élete során fizeti a nyugdíjárulékot a fizetéséből, meg a egyéni vállalkozók, meg így tovább, meg hogyha mondjuk van vállalkozói kivét egy Kft. tulajdonosánál, akkor ott is megy szépen a nyugdíjjárulék be az államkasszába, és akkor az embernek a neve mellett szépen gyűlik a pénz. Ugye a teraknál is ezt a hiedelmet használták ki, amikor vissza kellett adni, úgymond, bár én nem adtam vissza, és azóta is tök jó jövedelmező befektetés a magánnyugdíjpénztáram, tehát az a helyzet, hogy aki visszaadtadnak, mind azt mondták, vagy legalábbis valahogy mindenki azt hitte, hogy akkor neki lesz majd a neve mellett egy összeg, és akkor azt majd, amikor nyugdíjas lesz, akkor megkapja. Ugye nyilván minél magasabb a nyugdíjkorhatár, annál kisebb az esélyre, hogy ezt mindenki eléri, mert azért a stresszes életmód, meg ahogy táplálnak, meg ahogy, ahogy etetnek minket nem csak a médiában, hanem úgy egyébként is, az aztán önmagában egyet szinte elérheti, hogy a lakosságnak egy jelentős része nem is fogja megérni ezt a 65 évet, ami nálunk az alsó öregségi nyugdíjkorhatár. De mindegy, nem vagyok túl negatív, vagy nem akarok túl negatív lenni. Az az igazság, hogy természetesen vannak olyan, olyan hivatások, ahol a nyugdíjkorhatár alacsonyabban van, tehát például a veszélyes, vagy olyan jellegű munkáknál, ahol a fizikai igénybevétel miatt nem biztonságos már végezni azt a munkát, ott, ott alacsonyabban van a nyugdíjkorhatár, de azért általában az átlag az 65 év. Na most a franciák most ezen a 64 éven vannak teljesen kiakadva, mert valószínűleg ők is abban bíznak, hogy majd az állam finanszírozza a nyugdíjukat, és ugye ezzel ők is úgy érzik, hogy azt csinálja az állam, hogy mivel egyre öregebbek az emberek, tehát egyre kevesebb gyerek születik, ott kezdődik, Egyre több vagy tovább élnek az emberek, mert azért érdekes módon csak az orvosi ellátás a nyugat-európai országokban az elérte, hogy hihetetlenül megnőtt az átlag életkor, tehát ilyen tíz éveket nőtt például a németeknél, és nagyon sokáig élnek az emberek, de mivel nem vállaltak elég gyereket, tehát ahhoz, hogy a nulla ki jöjjön, ahhoz legalább minden párnak kettő gyereket vállalnia kell, mert akkor mindenki maga helyett szület gyereket, és akkor nullán áll a népesség mert ami elfogy, az aztán után van pótolva, de sajnos ez nem így van. És hát ez Nyugat-Európában még sokkal rosszabb, ami azt jelenti, hogy ezek ugye fogyó nemzetek, és sajnos a migrációval sem lehet ezeket a dolgokat kie kiegyeresíteni, mert lehet, hogy sokkal több a francia állampolgár, de azok nem franciák. Ugye erről is lehetne egy külön, egy egész műsort készíteni. És akkor, mivel nincsen a felosztókirúvó rendszerben annyi befizető, amennyi igénybevevője van, ezért ugye minél később veszik igénybe először a nyugdíjasok ezt a pénzt, annál nagyobb luft van lényegében, vagy annál nagyobb mozgástér van az államkasszában. És ugye természetes, hogy most, hogy minden másra is kell a pénz, ez egy ilyen jellegű lépésnek látszik a nép előtt, hogy már alig várjuk, hogy mássul nyugdíjba, és akkor most hirtelen két évvel kitoljátok, két év munka, az milyen sok. És egyébként tényleg, hogyha az ember már dögfáradt, meg már 40 évet, vagy annyit, amennyit végig dolgozott, akkor tényleg már az járna neki, hogy ő is megkapja a megérdemelt jutalmát, a nyugalmat, de sajnos ez jelen pillanatban úgy néz ki, hogy mivel olyanek a demográfiai adatok, ezért ez nem fog összejönni, vagy legalábbis nehezen. És hát logikus lépés mondjuk egy kormányfő részéről, de a felháborodás is teljesen abszolút jogos. És ugye itt nálunk is lehetett hallani, hogy ugye volt a hadseregben egy nyugdíjreform, amikor is ugye a kedvezményes nyugdíjakat eltörölték, és akkor tovább kellett dolgozni. Tehát szóval vannak itt a nyugdíj körül egyébként problémák, de az az igazság, hogy ezt nem lehet jól kezelni, ezt akkor kellett volna úgy hagyni, ahogy volt. Tehát amit befizettek az emberek, tényleg azt kellene, hogy ki tudják venni. És ugye itt is van egy félreértés, szóval az, az igazság, hogy van egy csomó probléma ezzel a nyugdíjjal, mert ugye nálunk az emberek nagyon szeretnek feketén dolgozni, mert azt hiszik, hogy itt nálunk a nyugdíjjárulék, meg a bért terhelő járulékok az olyan hihetetlenül sok hogy jobb, hogyha feketén dolgoznak, és azért se adót, se nyugdíjjárulékot, se egészségbiztosítási járulékot nem fizetnek, és ebben nagyjából ugye cinkosok a kifizetők is, tehát a, a vállalkozások is egy java része, akinek a, úgymond megéri, hogyha nem kell azt a 17,5 százalékot befizetni, ami egyébként szerintem nevetségesen alacsony, ahhoz képest, hogy mennyit kell fizetni, mondjuk Csáországban, ami azért jellegében hasonló hozzánk. Tehát az, az igazság, hogy ezek az emberek, akik rövid távra gondolkoznak, és a teljes pénzt, amit egyébként járulékban be kellene, hogy fizessenek, kiveszik bérként és elköltik, azok utána nyilvánvaló, hogy sokkal kevesebb nyugdíjra lesznek jogosultak, ugyanis a kalkulációban a legálisan befizetett nyugdíjjáruléknak a mértéke ugyanolyan szerepet játszik, mint az, hogy kinek mennyi volt a szolgálati ideje, be volt a -e jelentve, és így tovább. És sajnos ugye az a jó nyugdíjas, akinek ilyen iszonyatosan alacsony a nyugdíja, az azért előfordulhat, hogy emiatt is alacsony, hogy volt 20-30 év a munkaviszonyai közül, amikor borítékba kapta a fizetést, és emiatt nincsen nyoma a rendszerben annak a pénznek, ezért ugye nem jogosult még több nyugdíjra. Szóval nagyon komplex ez is, és szerintem átfogóan kellene látni a gazdasági folyamatokat, meg úgy bele kellene mindenkinek tekinteni, mert ebből iszonyatosan könnyen lehet demagógiát csinálni. És akkor jönnek nálunk is a különböző pártok, hogy most lesz 13. havi nyugdíj, vagy nem lesz 13. havi nyugdíj. Tehát az egészet egy politikai manipulációra használják, és közben meg, hogyha azt nézzük, akkor az kellene, hogy a cél legyen, amit szerintem most a Fidesz kormány tök jól csinál, hogy egyre csökkenti ezeket a terheket, ami arra kéne, hogy sarkalja a gazdasági szereplőket, hogy ezt kifehérítsék, mert az mindenkinek megéri. És szerintem ezek a pénzek, amiket ezekre a különböző dolgokra utána be kell fizetni, ezek szerintem nem annyira durván magasak ahhoz, hogy ezeket ne lehessen befizetni. És hát igen, a bér meg a járulék kérdés az egy igenis húsba, húsba vágó dolog, de szerintem itt a munkáltatónál is kellene valahogy egy kis kultúrát változtatni, meg szemléletmódot is, mert szerintem óriási hiányosságok meg problémák vannak ezen a területen. Tehát, hogyha már kultúránál, meg gondolkodásmódnál, meg problémánál tartunk, akkor kell beszéljünk a hollandokról is, ugyanis valószínű, hogy pontosan ennek a kultúrának, meg a gondolkodásmódnak az eredménye az, hogy a szerdai választáson már Krútte és pártja elég nagy veszteséget szenvedett, ugye 32 képviselői helyből elveszítettek 8-at ugye koalícióban kormányoztak, és ez azt jelenti, hogy lehetséges, hogy nem fognak tudni újra kormányt alakítani, viszont ugye nyilván ez az új mozgalom, az a farmer vagy gazdálkodó polgármozgalom, nem biztos, hogy akkorát tudott nyerni, hogy meg tudja változtatni azt a döntést, ami végül is a létre, létbeszólította, mert ugye ez a párt ez nem létezett még tavaly, és a tavalyi évben rengeteget beszéltünk mi is róla, meg én is a Deep Stage ben hogy folyamatosan tüntettek a gazdák, és nagyon úgy tűnik, hogy ez most egy hatalmas politikai győzelem a számukra, mert ugye egy év alatt olyan szinten meg tudták mozgatni a választópolgárokat, hogy bejuttatták őket a parlamentbe, mégpedig úgy, hogy 15 helyet nyertek, ami jelentős, mert hogyha koalícióra lépnek mondjuk a, a munkapárttal, és a zöldekkel, akkor lehetséges, hogy még kormányozni is tudnak. Tehát eléggé nagy vereséget szenvedett Mark Rutte, akiről egyébként el lehet mondani valószínűleg, hogy pontosan ugyanolyan jó párt katonája a globalista elitnek, mint Ursula von der Leyen vagy Olaf Scholz. Bár Macronról ezt talán nem lehet direktben kijelenteni, de azért a gyanú árnyéka sohasem múlik el a feje felől. De az a helyzet, hogy ugye most ez egy hihetetlen erős Kijelentés, tehát lényegében ezzel most ez egy állásfoglalás amellett, hogy alapvetően ez a fajta hozzáállás, ahogyan Rutte és a kormánya kezelte a környezetvédelmi kérdéseket, az egyáltalán nem megfelelő, és hogy a polgárok valószínűleg ebben nem akarnak együttműködni. Ugye tudjuk, hogy van ez a klímaőrület az Európai Unióban, Davosban is hallhattuk, hogy ugye az a céljuk, hogy 2030-ra vagy 2050-ra, vagy mikor, meg, hol lövik be ezt a, ezt a végdátumot, meg akarják szabadítani teljes egészében a káros anyag kibocsátástól Európát, ami azért elég érdekes lesz, ők ez alatt azt értik, hogy nem lehet robbanó motoros autó az utakon, tehát ki kell iktatni minden robbanó motoros autót, és elektromossal kell leváltani, ezt most zárójába jegyzem meg, mert az annyira környezet kímélő, de mindegy is. De az a helyzet, hogy a károsanyag kibocsátásban a jelek szerint, ugye ez volt egy riport az Európai Unióban, ami megállapította, hogy a nitrogén, ami az állatok tenyésztéséből a levegőbe kerül, az is káros mennyiségű és hát ugye ezt is úgymond meg kell változtatni, és akkor utte és kormánya kitalált a tavaly, amiből aztán ilyen hatalmas tüntetéssorozat lett Hollandiában, hogy akkor eleve a felére kell csökkenteni az állatok mennyiségét, már az ilyen haszolállatoknak a mennyiségét. Az, hogy miért tartják ezeket az állatokat, az totálisan mindegy, mert ugye... Az, hogy az emberek ezt megeszik, vagy exportálnak, és abból bevétel van az államkasszába, az mind jelentéktelen dolog amellett, hogy el kell érni ezt az író emission, tehát ezt a nulla kibocsátás célt. Most egyébként szarkasztikus vagyok, tehát ha valaki ezt komolyan veszi, akkor nem szeretném a dühött kommenteket hallgatni, vagy olvasni itt a videó alatt. Szóval az a lényeg, hogy az egész klíma őrület az, az összes normális üzletnek és megélhetésnek és mindennek a kerékkötőjévé kezd válni. Tehát ugye a felére kell csökkenteni a tartott állatoknak a mennyiségét, ami összességében valószínűleg azt fogja jelenteni, hogy lesznek olyan gazdálkodók, akiknek nem fogja megérni, hogy működjenek, és akkor ilyen állattenyésztő gazdálkodó telepek fognak bezárni, amitől munkanélküliség is lesz. De természetesen ez is mindegy, mert a nitrogén kibocsátás az kevesebb lesz. És aztán ugye vannak ezek a Natura 2000 területek, amelyeket az Európai Unió a saját védelme alá helyezett, és akkor ezt is úgy vették, hogy ott, ami ilyen Natura 2000 területen levő gazdálkodó, ott a kibocsátást teljes egészében meg kell szüntetni, tehát azt vissza kell hozni, úgymond a normális szintre, és ezért ugye tehát ott akár 70%-kal is csökkenteni kell majd a károsanyag kibocsátást, ami azt jelenti, hogy ott teljesen ellehetetlenülnek a gazdálkodók, és ugye az a baj, hogy ezek a gazdálkodók bizonyos esetekben bérlik azokat a telepeket, bizonyos esetekben meg tulajdonolják, és ugye ezek az emberek, ezek sokszor több generációra visszatekintve is ezzel foglalkoznak, ugye, aki dolgozik együtt mezőgazdasági vállalkozókkal, tudja, hogy ezek ilyen családi bizniszek a legtöbbször, hogyha nem ilyen óriási gépesített multi cégről van szó, hanem a kisgazdálkodók vagy a kisebb cégek azok általában családi vállalkozásban működnek, és akkor ez azt jelenti, hogy egy csomó kisvállalkozás, ami egyébként az országnak a GDP-jét is elég rendesen érinti, ezek megszűnnek létezni. Na, és ugye pont erről beszéltünk tavaly is, hogy mi fog történni, hogyha ezek megszűnnek, ezek hol fognak dolgozni. Ugye egy mezőgazdasági vállalkozóból nem tud az ember két perc alatt mondjuk valami más szakmát csinálni. Tehát nem, nem lehet belőle azonnal fodrász, vagy nem tudjuk beültetni, mert lehet, hogy egy köztisztviselői pozícióba be lehet ültetni, mert azt két hónap alatt megtanulja, hogy mit kell csinálni, most megint szarkasztikus vagyok. De ez a helyzet, hogy aki életében más nem csinált, csak gazdálkodott, az nem akar köztisztviselő lenni. Viszont itt kényszeríti a kormány egy hülyeség miatt, mert ugye egyébként ez is nyilván majd lesznek kommentek itt, mert mindig vannak, hogy természetesen ez bizonyítva van, hogy a kibocsátás, az a nitrogén miatt is történik, de egyébként a nitrogén meg miért károsanyag? Ez pontosan olyan helyzet, hogy az ozonjuk, meg az összes többi dolog, ugye ha megnézzük a globális felmelegedést, most például Amerikában a tavasz helyett olyan, hóvihar van, hogy, hogy kép, ez aztán minden csak nem globális felmelegedés. És akkor persze majd megint jönnek, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindenhol melegebb lesz, de mondjuk akkor meg lehet hogy kellene hívni, akkor hívjuk klímaváltozásnak. De azért érdekes, hogy ezeket az időjárási anomáliákat, így emberek ex-katedra, főleg a politikusok így ráfogják dolgokra, és aztán hoznak ilyen rendeleteket. És az a szomorú, hogy hiába nyert nagyot most ez az új párt, nem valószínű, hogy vissza tudja fordítani rutinak ezt a reformját, hanem valószínűleg csak el tudják tolni majd egy kicsit, hogy ne implementálják ilyen gyorsan, mint ahogy akarták. És hát az, az igazság, hogy itt tényleg ezek a politikusok egy berögzült, fixa ide miatt embereknek az életével játszanak. És ezt már máskor is láttuk, hogy a megélhetésüket lehetetlenítik el embereknek, csak azért, mert meg vannak győződve valamiről. És akkor az ember hallgatja például ugye a soros beszéd, amit feltettem a saját Deep csatornámra, abban is volt egy ilyen környezetvédelmi rész, de mivel nagyon-nagyon hosszú, mert hogy soros már annyira öreg, hogy fel se tudja nagyon olvasni a szöveget, amit megírtak neki, az is iszonyú sokáig tart, ezért ezt a 10 perces blokkot, vagy 13 percet ugye kivágtuk ebből a veszédből, de kb. az is egy ilyen, tehát ö, olyan megoldást próbálnak arra, hogy az ózójukat valahogy befoltozzák, hogy, hogy egyszerűen az ember így azon gondolkozik, hogy ezért fizetnek pénzt. És hát természetesen ilyen kutatásokra óriási pénzeket fizetnek. Ugye írtam a hetekben is több cikket, nagyon szeretnek a hetekben is hívni ilyen témákra, mert borzasztóan fel tudom húzni rajta magam. Tehát volt ez az Ocean Cleanup nevű, hatalmas projekt, ami a szilikonvölgyből iszonyatos pénzeket kapott, és ugye nem nagyon értettük, hogy hova lett ez a rengeteg milliárd dollár, de hát valószínűleg az egész gárda tök jó él belőle azóta is, és aztán így eltűnt. Volt egy üzemmódja, és aztán semmi se lett belőle, mert ugye az, hogy kiszedik a vízből a szemetet, az egy dolog. De aztán hova teszik? Mit csinálnak vele? Tehát az a baj, hogy ilyen hülyeségekre elmegy egy csomó pénz, meg embereknek a megélhetése borul be miatta, mert valakinek van egy ötlete, és akkor mi lesz majd? Majd azt mondjuk egy tíz év múlva, hogy aj, bocs, nem lett a végén semmi hatása. Hát az az igazság, hogy ezeket a környezetvédelmi dolgokat akkor lehet hatásosan megoldani, hogyha mindenki együtt működik. De azért a németek is azt csinálják, hogy ha, ahol nem akarnak csökkenteni, ott fognak valami karibi szigetet, és kicserélnek egy dízelgenerátort napelemre, és akkor kipipáltuk, hogy akkor ki van egyenlítve a károsanyag kibocsátásunk. De közben meg nem változtattak semmit. Tehát ugyanúgy ott azon a területen nem lett kevesebb a kibocsátás. Meg mi az, hogy károsanyag? Szóval az egész egy ilyen totálisan megfoghatatlan, sokszor ilyen, ilyen hihetetlenül kúsz a dolog, és persze vannak klímakutatók, akik nagyon értik ezt a szakmát, de az, az igazság, hogy szerintem, mivel ezek a folyamatok olyan hihetetlenül nagy időintervallumban zajlanak le, és nem rendelkezünk megfelelő mennyiségű információval ahhoz, hogy mondjuk akár csak 500 évre vagy 1000 évre visszamenőleg modellezzük, hogy mi történt, ezért ez, ez, ez egy ilyen hit, ez pont olyan hit, mint az evolúció hogy azért ahhoz igen nagy hit kell, hogy elhiggyük, hogy az a létre létrejött egy ilyen komplex dolog, mint az ember, tehát szerintem pontosan ugyanolyan hiedelem, mint amit a Bibliáról mondanak sokan. Szóval ez az egész környezetvédelem szerintem életveszélyes, főleg, hogyha ilyen szinten van használva, és sajnos most egyelőre lehet, hogy volt egy nagy győzelem Hollandiában, de azért nem biztos, hogy ebből bármiféle változás következhet be a közeljövőben. És ha valahol nem szeretnénk, hogy változás legyen, az pedig az utolsó híremmel kapcsolatos hely, ugye Izraelről is fogok beszélni. Bár erről beszéltünk már pénteken az Igazság egy kicsit hosszabban, de én szeretném azért ezt egy kicsit jobban feszegetni itt ebben a műsorban is, mert szerintem pontosan beleillik ebbe az egészbe, hogy ugye Benjamin Netanyahu, ahogy kormányra került, elkezdte a bíróságoknak a jogkörét visszametszeni, és ugye elfogadtak egy olyan igazságügyi reformot, ami jobban a parlamentnek a kontrollja alá viszi a bíróságot, ami hirtelen már egy tíznapos protest sorozatot váltott ki. Tehát ugye mindenki természetesen Al Jazeera, amit itt belinkeltünk alul, arról beszél, hogy 300 ezer meg 500 ember tüntet, és ugye itt két dolog volt, amit átbeszéltünk az igazságligájában, az egyik az, az hogy ez egy jogos reform, mert a bíróságok azok elég rendesen megnyírbálták a parlamentnek, a legálisan választott parlamentnek a jogkörét, mert ugye felülbíráltak parlamenti döntéseket, meg olyan lehetőséget nyújtottak az embereknek, hogy ha valami politikai ügyben a bírósághoz fordultak, akkor ott akár a legálisan elfogadott rendeletekkel is szembe mehetett egy bírósági ítélet, ami egyébként nem szerencsés, de ugye pontosan az a lényeg, hogy amikor fékek ellensúlyokról van szó, akkor alapvetően a bíróságnak tényleg feladata, hogy valamilyen módon kordában tartsa a parlamentet, viszont ez már olyan szinten nem volt egészséges, hogy ebben tényleg kellett reformot létrehozni. Meg ugye, hogyha nem tud működni a parlament, mert állandóan alássa a bíróság, akkor az sem megfelelő, tehát az sem a legjobb, hogy, hogy működjön. Viszont az, hogy ennyi ember az utcára vonult, az alapvetően meg egy kicsit súlyos azért ahhoz képest, ami történik. Tehát lehetséges egyébként, hogy a zsidók sokkal rosszabban tűrik, vagy nehezebben, amikor az ő jogaikat megnyírbálják, már pedig itt az történik, hogy nem tudnak direktben beleszólni a parlamentnek a munkájába. És ugye pont a műsor elején beszéltem róla a németekkel kapcsolatban, hogy amikor választunk, vagy akár a mi választójogi törvényünket is hozhatnám, akkor alapvetően egyetlen egy van négy évente kinyilvánítani, hogy valami tetszik nekünk, vagy nem tetszik, és akkor utána lemondunk minden jogunkról, de így a bíróságokon keresztül az izraelieknek végül is volt joguk direktbe beleszólni a, a rendeletekbe, meg a törvényhozásba. Csak hát persze minden egészséges kormány azt mondja, hogy ugyan már köszönjük szépen, most megkaptuk a mandátumot, nekünk kell itt dolgozni, és ha állandóan belerondítanak, akkor megbénul a rendszer. És ebben az értelemben ugye ez a két akarat csapódik össze. De ha meg megnézzük, hogy alapvetően ugye ezt, erre is kitértünk, hogy egy ilyen szivárványos forradalomnak tűnik az egész, ami most ott kialakult, amivel kormányokat akarnak dönteni, meg aki, amivel sikerült is kormányokat dönteni más közel-keleti országokban, meg akár Ukrajnában is, ha visszagondolunk. Tehát az az érdekes ebben, hogy valószínűleg Netanyahu újra kormányra kerülése nem tetszik a globális elitnek. És ugye minden szinten arról beszéltem az összes hírrel kapcsolatban, ugye a német választójogi reforma kapcsolatban is, meg a hollandokkal is, azért ez a probléma, hogy a globális globalista elitnek a, az agendáját próbálják kivitelezni, és azok a politikusok kerülnek mindig a szőnyek szélére, akik meg próbálnak a saját népük érdekében is dolgokat keresztül vinni, és nekem meggyőződésem, hogy Benjamin Netanyahu ilyen politikus, annak ellenére, hogy nyilván vannak hibái, természetesen minden politikus korrupt, most ha innen nézzük, akkor akárkit megnézünk, teljesen mindegy, mert mindenkinek van valja a füle mögött, mert az olyan erkölcsileg makulátlan emberek, mint Mike Pence például, szerintem ilyen a dialektikus materializmus törménye alapján a kivétel, ami erősíti a szabályt, tehát Mike Pence nem is nagyon tudott igazából maradandót alkotni a politikai életben, és hát minden egyes olyan politikus, akiben még van normális gerinc, azok sikertelenek sajnos, mert ilyen a politika. De az az igazság, hogy azért az, hogy valaki az a saját országa érdekeit is képviseli, az meg ebben a jelenlegi felfordulásban, ami az egész világon zajlik, az szerintem egy kifejezetten támogatandó dolog. És ugye a zsidók alapvetően nyilván tudjuk, hogy folyamatosan vitáznak egymással, és ez egy teljesen instabil helyzet, amiben most sodorják az országot. Tehát ezekkel a zavargásokkal lehet, hogy Teljesen békés emberek kimennek az utcára tüntetni, és ezt aztán politikai haszonszerzésre ból, akik felhasználják. De ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, mert hogyha elkezdenek törni, zúzni, ugye, akkor az már belbiztonsági probléma is lesz, és hát az, az a helyzet, hogy nekik létkérdés, hogy stabilizálódjon a politikai környezetük, meg legyen működő kormányuk, aki tud most már a biztonságra fókuszálni, mert azért a külső fenyegetés az nem szűnik meg, és hogyha emeli, oda tesszük például Szaud-Arabia meg Irán közeledését egymáshoz. Ugye ezt nem mondtam el az igazság mert volt egy meghatározott idő arra, hogy beszéljünk egy bizonyos hírről, de az a véleményem, hogy azért a szaudiakat az izraelek, izraeliek barátaivá minősíteni szerintem nagy hiba volna. Mert az, hogy a szaudiak biznisz szempontjából, vagy üzleti szempontból, meg az Amerikához kötődő kapcsolatok szempontjából nyitottak Izrael felé, az nem jelenti azt, hogy nem fordulnak ellene két perc alatt abban a pillanatban, amikor azt kívánja meg az érdekük. És ez nem hangzott el. Tehát az, hogy a szaudiak meg az irániak egymással úgymond kölcsönösen most már próbálnak megegyezni, meg bizonyos témákban például a katonaság kérdésében megállapodásokat kötnek, az eléggé aggasztó tud lenni Izrael számára, mert ugye eddig a királyságok alapvetően nem bántották Izraelt, Irán részéről volt állandó a fenyegetés, ugye Egyiptommal is megtörtént a kiegyezés, meg Jordániával is, tehát nyilván nem szeretik Izraelt, de azért mégis az van hogy úgy nagyjából van egy státusz quo, egy kialakult együttműködés. Ugye a gázai jövezetben meg Cisziordániában úgynevezett palesztin terroristák, azért még mindig veszélyt jelentenek, és azért az is érdekes, hogy ezeket kifinanszírozza, meg kisegíti, de azért itt is volt egy relatíve stabil állapot, meg ugye az izraeliek egészen jól tudták kezelni az utóbbi időben már ezeket a dolgokat, viszont csak akkor, amikor normális és olyan stabil kormányuk volt, ami tudta ezeket a dolgokat a, a, a működés mellett megfelelően kezelni. Ugye most Netanyahu-nak ahhoz, hogy kormányra kerülhessen, azért kellett kompromisszumokat kötni kicsit szélsőségesebben nacionalista pártokkal, ami ugye ezt a dolgot elbillentheti egy irányba, de ettől függetlenül az az igazság, hogy szerintem a nemzeti érdek az akkor is inkább sokkal jobb, hogyha azt képviselik, mint hogyha teljesen kiszolgáltatják magukat Amerikának például. Mint ahogy egyébként látjuk most, hogy, hogy eltávolítják onnan a fegyvereket, tehát ugye levoltak ott téve fegyverraktárakban készletek, ami stratégiai fontosságú nyilván Izrael számára, és mivel kell Ukrajnának, ezért elviszik az amerikaiak. És akkor mi lesz, nem tudnak. Tehát ezeket a fegyvereket Izrael ezeket azért tartja ott, meg azért engedi meg, hogyha őt megtámadják, akkor legyen mihez nyúlni. De sajnos jelen pillanatban az a helyzet, hogy ezek is szépen lassan itt sublimálnak el. Tehát minél hamarabb stabilitás jön, annál jobb. De nagyon úgy tűnik, hogy az amerikaiak itt is szerintem lehet, hogy most fog kiderülni majd az izraeliek számára, hogy milyen szövetségesek, és valószínű, hogy Izrael egyedül fog maradni, hogyha Netanyahu továbbra is kormányon marad, de az lenne a legjobb Izraelnek, hogyha nem tudná ez most ez a tüntetéssorozat megdönteni. És ugye persze tudjuk, hogy az előző időszakokban is nagyon sarkosan, meg nagyon karakánul, meg, egy, meg egyfajta ilyen nagyon sajátos módon politizált, de a végén olyan sakjáték mentott, ment ott, hogy a végén jól jöttek ki belőle, meg látszott, hogy a biztonság erősödik, meg jó stratégiai megállapodásokat kötnek. Tehát Netanyahu nagyon tapasztalt és nagyon jó sakjátékos is, és nagyon szereti a hazáját. És szerintem pontosan ezért nagyon-nagyon veszélyes, ami ott kialakult. Egyébként ajánlom a Hit Radio közéletem fent. Van egy interjú Surjányi Dáviddal is, aki jelenleg kint tanul a Héber Egyetemen. És szerintem ezt is érdemes meghallgatni, mert ők ugye első kézből tudnak információt adni arról, hogy mi is ott kint. És hát ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak a médiából a kétszer-háromszor átalakított, meg megfelelően kipolírozott, meg filterezett, meg átírt dolgokat olvassuk el, hanem olyan emberekkel is kell beszélni, akik szemtanuk. Én nagyon köszönöm, hogy végig az adást, és hát remélem, hogy... Ez az új struktúra, ez most jól fog majd szerepelni a YouTube-on. Egyébként legyen nagyon szép napjuk, jó hetet kívánok, és hallgassák a Hit Rádiót, megiratkozzanak fel az összes csatornára, az enyémre is. Egyébként pedig legyen nagyon szép napjuk, vigyázzanak magukra viszont halásra.